0: Tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Circuito Europa por TX+. Plus. Soy Pablo Quiroga y juntos hacemos este programa desde la hermosa ciudad de Lisboa. ¡Qué calor hace! ¡Qué calor hay en estos momentos! Y es que el verano aún no se va con temperaturas sobre los 30 grados, lo cual es una locura para ahora octubre. Y eso que... Estamos en otoño y no lo parece, las temperaturas son iguales a julio, más o menos, hay junio, también agosto, por supuesto, imagínense el calor intenso que estamos viviendo. Pues bien, en el programa de hoy vamos a estar conversando sobre astronomía con Julio Gallegos. Julio Gallegos, un destacado astrofísico de la Agencia Espacial Europea, quien se convierte así... En el primer invitado que repetimos en Circuito Europa, pero ojo, no estamos repitiendo la entrevista, sino que es una nueva entrevista con nueva información y con esta, este personaje, con el profesor Julio Gallegos quien ha tenido la gentileza de estar junto a nosotros. Aún estoy esperando que se conecte, lo vamos a tener en el próximo bloque. Vamos a conversar eh, sobre las ondas gravitacionales, este descubrimiento que se hizo eh, hace poco tiempo atrás sobre un nuevo tipo de ondas, así como también vamos a conversar sobre... Eh, qué es lo que está pasando con el Sol, qué es lo que pasa con la misión LISA de la Agencia Espacial Europea y también con un nuevo descubrimiento del James Webb, eh, si es que vieron las noticias hace una semana atrás, un poquito más, eh, donde eh, estaría descubriendo algo en, una, en la luna Europa. Así que mucha atención, por supuesto, no se despeguen de nosotros. Y dentro de las noticias del espacio también yo les voy a contar que... Nosotros ahora estamos comenzando la semana, pero durante la semana pasada en Azerbaiyán, en la capital, que es en Bakú, que es hermosísima, si tienen la posibilidad de viajar, vayan a conocerla, se realizó el 74 Congreso Internacional de Astronáutica. Estuvo muy interesante, hubo muchísimos descubrimientos y también anuncios importantes también que se... Eh, dieron a, a conocer de las distintas eh, agencias espaciales y también como empresas del sector eh, privado. A mí me llamó la atención, por ejemplo, eh, la presencia de Airbus con un, eh, un buen proyecto, pero no se los voy a contar. Vamos a, a, a ver después de hablar de eso en un capítulo posterior. Así que, no se despeguen de nuestra compañía a través de TX Plus, ahora nos vamos a ir a un tema musical junto con una pausa y a la vuelta volvemos ya con el profesor Julio Gallegos quien ya está conectado, soy Pablo Quiroga esto es Circuito Europa y ya está junto a nosotros Julio Gallegos, le damos la bienvenida y agradecemos tenerlo nuevamente junto a nosotros, reconocido astrofísico que forma parte del equipo del Centro Europeo de Astronomía Espacial ESAC en Madrid, que es un organismo dependiente de la ESA, que es la Agencia Espacial Europea. ¿Cómo está Julio? Muchísimas gracias por tenerlo nuevamente acá.
1: Muchas gracias Pablo, es un placer como siempre. Sí. charlar contigo de estos temas tan interesantes. Así es. ¿eh? Voy a comenzar
0: con algo, porque voy a decir, Einstein tenía la razón. ¿Qué tan cierto es así? O sea, ¿cómo puede alguien tener la razón tanto en tantos temas? <risa> Obviamente, sí. porque a mediados de este año, eh, también... Se hizo un nuevo descubrimiento, se descubrió un nuevo tipo de onda gravitacional. Algunos no deben entender qué es esto, así que por lo más básico comenzamos. ¿Qué es una onda gravitacional?
1: Muy bien, pues sí, Einstein tenía razón. Él, eh, cuando presenta su teoría de la relatividad general, una, empieza, todo el mundo empieza a tratar de resolver estas ecuaciones tan complicadas, y entre ellos también... Einstein, ¿no? A encontrar distintos resultados que se podrían derivar de esto, y uno es que la gravedad, la interacción de las de materia, siempre y cuando sea acelerada, genera ondas, como si fueran ondas en un pozo de agua, cuando tiramos una roca, pues igual, el mismo mecanismo, solo que se transmiten a través del espacio-tiempo. Okay. Entonces, claro, es una, es una cuestión en que... Eh, las ondas gravitacionales, estas, aunque resultan de choques o de interacciones entre agujeros negros y masas muy pesadas como las estrellas de neutrones, de muy densas, eh, son muy débiles. Cuando llegan a nosotros son muy débiles y por eso ha costado tanto descubrirlas. O sea, Einstein eh, las predijo en, 2015, en, perdón, en el 1915 y se descubrieron casualmente 100 años después. La primera, eh, la primera detección de ondas gravitacionales. Entonces sí. Sí, Einstein estaba eh, con razón y con razón 100 años después. <risas> 100 años después. El tiempo le dará la
0: razón y ahí está. Pero ahí está. Y, estas ondas que se descubrieron ahora eh, tienen algo en particular, tienen una característica, ¿no? Que la hace diferenciarse de sí. las anteriores.
1: Correcto. Estas, las anteriores eran ondas gravitacionales que provenían de la interacción de un agujero negro de do, con una estrella de neutrones, uh -huh. dos estrellas de neutrones o dos agujeros negros que estaban eh, rotando uno alrededor del otro, ¿no? Como en, en una interacción, cuando se acercan demasiado. Entonces, en cambio estas no tienen un origen específico. Es como si fuera un, eh, un fondo, ¿no? Que rodea de ondas gravitacionales. Y es que la peculiaridad es que esto se detectó con, una, con un método que se llama el... Eh, f, ¿Cómo se llama? Pulsar Timing Array. Que uh -huh. es, es decir, usamos las señales desde los pulsars y vemos si hay alguna que, afect, que se ve afectada por una onda gravitacional. Y esto se verá como con un retraso en el tiempo. Le damos los pulsars son muy precisos, son los relojes más precisos que podemos encontrar en el universo. Entonces... Cuando nos llegan a nosotros, si nos llegan con algún pequeño desfase, ¿no? es debido a una onda gravitacional. ¿Cuál es el problema de esta técnica? Que no lo podemos hacer en un corto espacio de tiempo. Estamos hablando de 50 años de observación. Entonces, por eso es que estos resultados aparecen ahora, porque el esfuerzo de todos estos grupos, que son, son varios grupos los que han encontrado el mismo resultado, que eso es lo que lo hace más interesante aún. Y han descubierto que en efecto sí, hay un fondo de ondas gravitacionales que afectan los pulsares y que parece, bueno, hay dos posibles soluciones una es que hayan uh -huh. bastantes más agujeros negros interactuando y, y eso también es espectacular porque nos va a permitir entender mejor la interacción de los agujeros negros porque hay un problema con los agujeros negros que nuestros modelos eh, predicen que solo se pueden acercar hasta cierta distancia y, y ahí se van a quedar, no se van a poder juntar más pero, si entendemos mejor, si tenemos más números, podemos entender realmente qué está pasando. Si hay que modificar nuestros números, nuestra teoría o las observaciones nos dicen algo más. La otra Pero, explicación es este fondo. Sí, el, perdón, después voy a hacer mi pregunta. ¿Es este fondo de ahora? Sí, es este fondo de ahora que entonces significaría que estamos viendo un fondo que probablemente sea un fondo casi casi del origen del universo. ¿No? Entonces podríamos estar viendo mucho más allá de lo que podemos ver con la luz, ¿no? con el fondo cósmico de microondas. Y entonces nos va a traer información sobre el universo temprano. Entonces, vamos, esto de confirmarse de que de verdad esta es la, la respuesta a estos datos, pues sería una puerta al origen del universo, básicamente. Y para los que siempre preguntan,
0: ¿de qué sirve saber el
1: origen del universo? Bueno, buena pregunta, se me la han hecho bastante, ¿no? Es, eh, pues realmente en nuestra vida diaria no nos va a afectar el saber o no saber cómo inició el universo o saber cómo va a acabar, que eso es al final lo que queremos saber es eh, en base a los, al momento inicial del universo, okay, sí. cómo va a llegar a ser, ¿verdad? ¿Cuál es el futuro del universo? Pero todo esto que hemos desarrollado, todas las teorías que desarrollamos para entender el universo, al final sí que tienen una, una aplicación en nuestra vida diaria. Las ondas gravitacionales quizá en un futuro, pero la relatividad, la teoría general de la relatividad es la que permite que existan los, los navegadores por satélite como GPS o Galileo. Si no tuviéramos eso, Nuestros datos nuestras medidas no podían ser lo suficientemente correctas uh -huh. y estaríamos perdidos, nos iríamos fuera de la carretera. O sea que tiene una aplicación eh, en nuestra vida diaria, aunque no la sintamos, pero detrás, la de, debido a que los satélites se mueven a altas velocidades, lejanas de la velocidad de la luz, pero muy altas, sí que hay un efecto eh, de relatividad general del espacio-tiempo. Entonces, hay que corregirlo para que nuestras medidas sean suficientemente precisas. Bueno, ¿verdad?
0: sí, es muy interesante todo esto. Eh, voy siguiendo muy atentamente lo que dice. Una de las teorías también, o una de las razones eh, que explicaba recién, es que también tenemos que probar si es realmente correcto lo que estamos aprendiendo ahora o lo que estamos pensando o la forma de estudiar algo. O sea, en este caso se demoraron 100 años en ver que Einstein tenía razón, así, pero no, no había nada en concreto. ¿Qué pasa si se dan cuenta que Einstein, por ejemplo, en ese caso, un ejemplo, no tenía razón o que eh, se puede medir desde otra forma? O sea, todo el conocimiento que hemos tomado hasta ahora puede venir algo mañana y que nos cambie completamente el sentido de las cosas o la forma de entender la ciencia. ¿Están así como va evolucionando mm, no. todo?
1: Sí, no, no sería tan radical, te quiero decir, eh, yeah. todo el mundo, digamos, que sabía o esperaba ¿no? que uh -huh. científicamente todo cuadraba para que las ondas gravitacionales fueran detectadas, el problema es que nuestra tecnología estaba limitada, ¿eh? yeah. entonces, claro, hasta que la tecnología fue, estuvo disponible y capaz de medir las ondas gravitacionales, pasaron esos 100 años, entonces, pero ahora, por ejemplo, el caso de los agujeros negros, de este merge, como lo llaman, ¿no? este, cuando se unen dos agujeros negros y según nosotros no, no se pueden unir más allá de una distancia muy pequeña, de, de un megaparsec, o de un parsec, ya no recuerdo, creo okay. que es el, el, un parsec proye, eh, problem, ¿no? Que uh -huh. se juntan tanto, 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 pero no se llegan a, a colisionar. Si nosotros entendemos mejor eso, va a cambiar nuestra teoría. Pero le va a hacer un pequeño delta, la va a modificar poquito. No va a ser una, no va a ser un cambio dramático, porque la ciencia ha ido creciendo, ha ido madurando poco a poco. Entonces todos los resultados se van confirmando y cuando aparece un resultado nuevo se agrega algo más a esa teoría. Muy ¿no?
0: sí, interesante, muy muy llamativo esto y por lo mismo dijo que 50 años se demoran en hacer las mediciones. Esto quiere decir que con la sí. tecnología que está ahora presente, en 50 años
1: más vamos a ver nuevos resultados. Bueno, a partir de ahora podríamos ver más resultados, porque ¿sabes lo que pasa? Que las ondas estas, imagínate una onda mecánica, ¿no? Que, uh -huh. que viene y pues tú ves las olas del mar, ¿no? Venir y, e ir en pocos segundos. Yeah. Pues imagínate una que tarda un año. Entonces tendrías que estar parado en la playa esperando a ver la cresta de esa ola llegar y la estarías viendo de lejos, pero no la sentirías hasta que está encima tuyo, ¿no? Pues más o menos es lo que pasa, que estas ondas que vienen de estos fondos de ondas gravitacionales son tan largas que tardan 70 años en que se vean dos crestas, ¿verdad? O 50 años en que se vean dos crestas. Pero a partir de ahora es posible que ve veamos que las crestas ya vienen una detrás de otra, ¿verdad? Entonces, tal vez no tardemos tanto en, en ver los más resultados. ¡Wow! Estoy
0: impresionado. Y en, y en estos descubrimientos, en estos avances en torno a las ondas gravitacionales, ¿cuál es el aporte de LISA? LISA va a ser un
1: un trío de satélites eh, que van a estar puestos como si fueran un triángulo separados 5 millones de kilómetros cada Por uno. Por cierto,
0: disculpe, voy a hacer la acotación ELISA, proyecto de la Agencia Espacial Europea. Eso es
1: Correcto, sí. Y, y esperamos que la NASA ayude en algo, que se, que se sume al proyecto en algún momento. <risa> bueno, de momento va a ser de la NASA, de la ESA. Pero entonces la idea es, imagínense, 5 millones de kilómetros de separación ¿Ah? entre los dos satélites y se va a mandar un láser entre uno y el otro. Cualquier Y se va a regresar, ¿no? Entonces, cualquier perturbación que sufre ese láser va a ser debido a una onda gravitacional. Entonces, la diferencia con los instrumentos que tenemos en tierra es que son unos pocos kilómetros de brazo interferométrico. En cambio, aquí estamos hablando de 5 millones de... Entonces, vamos a tener, es como si ampliáramos nuestro rango de sonido, ¿no? De lo que podemos escuchar de esas ondas gravitacionales porque al final siempre las equiparamos como si fueran ondas mecánicas ¿no? porque bueno, algo de eso tienen pero uh -huh. eh, los astrónomos les gusta decir que las ondas gravitacionales le van a poner sonido a la película que estamos viendo de la astronomía ¿no? es, eh, es como cuando vemos una selva imaginamos si, si le quitáramos todo el sonido pues veríamos eh, un follaje y, y muchas hojas y quizá algún animal pero si le ponemos sonido empezaríamos a ver que hay un río, una catarata que pasa por ahí, aves, monos, etcétera, cosas hay que definición. a simple vista no vemos, y es exacto, entonces le agregaríamos el audio, ¿no? la banda sonora al universo, eso es lo que quiere, les gusta decir a los astrónomos con las ondas gravitacionales, y eso precisamente hará Lisa, verá tan amplio el rango que podrá ver eh, objetos como agujeros negros juntándose con otros agujeros negros, pero a distancias mucho más grandes, o de tamaño mucho más grande o más pequeño. O sea, se ampliará el espectro que tengamos de, de esas frecuencias.
0: Esas frecuencias tienen, eh, al momento de capturarlas,
1: eh, ¿pueden existir interferencias por otros objetos? Sí. Um, sí. O sea, hay, hay mucho problema porque, como te digo, son muy débiles y vienen de, por suerte, vienen de, de eventos que pasan muy lejos de nosotros, porque si no nos destruirían. Pero, eh, porque el efecto de las ondas gravitacionales es que a nosotros nos alargarían por un lado y nos estirarían por el otro, ¿sabes? Esa, eh, esa sería el movimiento que tienen, nos podrían comprimir ah. o estirar. Entonces, claro, si ocurre cerca de la Tierra, pues destruyen al planeta, ¿no? Los, por suerte, no tenemos nada tan cerca, No, estos ocurren, como te digo, con objetos muy, muy masivos, muy densos. Entonces, cuando llegan a nosotros, realmente llegan débiles, entonces hay que limpiarlas muy bien de de esa de cualquier interferencia y las interferencias aquí qué pueden ser bueno puede ser eh, cualquier fuerza local que esté um, a, actuando sobre el, sobre el satélite digamos en el caso de Lisa no digamos lo que se trata de hacer es que esos objetos solamente solamente les afecte la gravedad y se anulen todas las demás fuerzas gracias a sus sistemas de control entonces, cuando es solo la gravedad la que actúa, entonces estamos hemos limpiado ya todos los posibles interferencias. Hmm. Y voy
0: pensando más cosas, pero algunas sí voy a preguntar acá por el tiempo que, sí, que sí. tenemos para conversar. Pero me llama la atención, ¿y por qué son 5 millones de kilómetros? ¿Y
1: ¿Por qué no es más? ¿Por qué no es menos? ¿Eso es un parámetro
0: bueno, que se define o cómo? Sí.
1: Sí, digamos el 5 millones de kilómetros te permite, eh, es, el, es el equivalente al rango de ondas gravitacionales que vas a poder escuchar, digamos, escuchar en el sentido más amplio de la palabra. Uh -huh. eh, entonces, si se hace más pequeña que se pensó en 3 tres, tres, tres millones de kilómetros o incluso un millón de kilómetros, pues reduces un poco el espectro de ondas gravitacionales que vas a poder oír. 5 millones eh, parece técnicamente razonable. ¿Verdad? Es un compromiso entre amplitud del rango y dificultad. Porque imagínate, ¿no? Alinear dos satélites para que un rayo láser vaya y vuelva con esa precisión. Entonces, wow. Es
0: que ya me imagino Star Wars ahí, mandando rayos láser de un lado a otro. Y sí. Es increíble. Pero, ¿y cuánto tiempo se demoran en alcanzar
1: esa distancia? Bueno, va a ser muy rápido. Esos es, eh, ¿Quieres decir el rayo láser? O, eh, en o la separación satélites? de los satélites, en
0: lograr sí, esos 5 bueno, millones de kilómetros.
1: Pues van a ser unos 3 meses, más o menos 3, 4 meses de, de posicionamiento. Porque es que es complicado porque tienen que estar en una órbita muy precisa, siguiendo a la Tierra y luego separarse. ¿no? Entonces sí, más o menos unos 4 meses, no recuerdo mal. Eso es la, lo que se espera. Es que es increíble y, y llama la atención
0: porque sí. eh, la gente, el, la sociedad del mundo civil no conoce tanto de esto y por lo mismo también tenemos este tipo de conversaciones para que puedan interiorizarse de qué es lo que está ocurriendo en este minuto. O sea, saber sí. que eh, la Agencia Espacial Europea está lanzando dos satélites que van a separarse a 5 millones de kilómetros para probar un láser el cual va a captar ondas gravitacionales es también sí. importante, es una noticia y la sí, idea sí. Es poder explicarlo son, son, de esta forma súper fácil, simple, como lo hace usted con,
1: Son tres satélites es, es, una, ¿Tres? es un triángulo uh -huh. el que se va a formar tres, sí Ok,
0: es muy llamativo todo pero sigamos también hablando un poquito del de espacio, del mundo de la
1: astronomía también hay noticias sobre el sol ¿cierto? Sí, correcto, hay, eh, recientemente eh, bueno, se han medido de una uh -huh. forma que era bastante difícil conseguirlo porque necesitas dos satélites alrededor del Sol. Casualmente, en la actualidad está la Parker Proof de la NASA y el Solar Orbiter de la ESA. ¿eh? Sí. Entonces, estos satélites se acercan mucho al Sol eh, y aunque están ciertamente coordinados, no coordinan su órbita. Es una cosa que cada quien va en su órbita y luego se comparan datos. Pero hay un misterio, digámoslo así, un misterio del Sol que es que su corona, lo que sería la atmósfera del Sol, tiene una temperatura de un millón de grados centígrados, pero su superficie es solo 6.000, 6.000 grados. Entonces, ¿cómo se, cómo se explica eso? ¿no? Y ha sido la, la cuestión que no hemos podido resolver. Por supuesto, hay una teoría que dice que las turbulencias son las que generan ese incremento de temperatura en la atmósfera, pero había que tomar una medida, pero es una medida difícil, una medida cerca del Sol y una medida lejos del Sol. Entonces, se vio que los satélites iban a estar en la configuración correcta. Había que hacer una pequeña maniobra sí. para mantenerlos y realizar esa observación. Y se logró hacer. Wow. Entonces, el Parker Proof pasó muy cerca del Sol en el momento que la Solar Orbiter estaba observando esa misma zona del Sol, pero desde lejos. Y así, con esos datos, parece ser que se confirma que es la turbulencia la que genera el incremento de temperatura. Entonces, puede ser, puede ser que esté resuelto el misterio, este misterio que llevamos tantos años, de la temperatura del sol en su corona tan grande comparada con la superficie. Muy interesante. ¿A partir de
0: cuándo tenemos que empezar a tener miedo del sol y sus ondas solares? Porque cada vez están aumentando estas tormentas, ¿no? Y eso va a bueno, afectar en algún minuto
1: también las comunicaciones acá y todo. ¿O no hay riesgo? Sí, no, mm. sí, sí existe un riesgo, pero... El Sol, por lo que conocemos y tenemos 300 años de observaciones del Sol, hemos visto que tiene un periodo de 11 años. Cada 11 años hay un máximo en la actividad solar y este máximo afecta un montón de cosas. Por suerte tenemos varias capas de protección en la Tierra, eh, tenemos los cinturones de Allen, la magnetosfera que nos protegen de esas radiaciones cuando son muy intensas esta radiación no es solo fotones sino que también radia eh, o emite, mejor dicho, protones muy energéticos, iones y electrones que cuando llegan a la Tierra interfieren con nuestros instrumentos con los satélites primero pero también con las eh, power grids de la Tierra, ¿no? los sistemas de distribución de potencia de la Tierra, las comunicaciones debido a los satélites de hecho ya ocurrió una vez en el siglo XIX que el telégrafo se suspendió por una tormenta solar entonces sí que nos afecta eh, lo que pasa es que ahora ya tenemos como sistemas de vigilancia del entorno no lo que se llama space weather y, y de hecho hay canales y páginas web donde tú puedes ver cómo está la situación del space weather para hoy o qué se espera para hoy, ¿no? Y uh -huh. predicciones de tormentas y el número de manchas solares. Es casi, casi como ver un canal de, de clima, ¿no? De la Tierra, pero, con pero para solar. nuestro entorno. Sí. Y hay...
0: Eh? Cuando venga una tormenta solar bien grande, ¿debemos tomar algún resguardo o con nuestros electrodomésticos, nuestros equipos, debemos ponerlo con ropa o algo? ¿Qué podemos hacer?
1: No, no, no. Nosotros, eh, no, digamos, nuestros sistemas más pequeños se van a ver afectados. Son los sistemas que están menos protegidos, ¿no? Los satélites, por ejemplo, los satélites de comunicación que están más lejos de la Tierra, esos se verán afectados aquí a la tierra tendría que ser una tormenta muy grande para que realmente nos afecte a nivel de nuestra casa, ¿no? mm, eh, Sí okay. es cierto que cuando se estropea un satélite de comunicaciones o, o queda fuera de servicio durante un tiempo, las comunicaciones en la tierra se van a ver afectadas, ¿no? pero eh, no es una, hay sistemas alternativos de defensa, eh, para lo que nosotros conocemos de la intensidad del, de estas tormentas, si llegara a haber una tormenta que se pasa de nuestras predicciones, bueno, ahí tendríamos que ver, pero es poco lo que podemos hacer porque date cuenta que estas partículas llegan en pocas horas a la Tierra, o sea, Eso las sí. podremos ver y a las pocas horas nos están dando, o sea que, bueno...
0: Si sí, se aumenta sí. eso, se sí, la imaginación sí. de todos. Pero a sí, ver, sí. Eh, nos queda poco tiempo, eh, los temas son muy interesantes, estamos aprendiendo muchísimo, como siempre. Una pregunta más entonces: el James Webb eh, hizo sí. un descubrimiento particular más hace poco tiempo, y algo sí. que podría significar un
1: presente, ¿no? En, torno, en un planeta, encontró carbono, ¿no? Bueno, hay, hay dos descubrimientos. Uno eh, es en un planeta, eh, que está, es un exoplaneta, que es el, eh, ¿cómo se llama? El K2-18b, si no recuerdo mal. Uh -huh. eh, y este, en este, sí, K2-18b. Sí, K2 en este sistema lo que encontró, pues, eh, otra vez metano, carbo, dióxido de carbono, uh -huh. en su atmósfera. Pero, hay una pequeña incidencia de un poquito se ve, ahí se identifica el espectro de una molécula que se llama dimeltisulfuro, Dimel, sí, di, a ver si lo digo bien, DMS es en inglés la dimetilsulfuro, sulfuro. y esto eh, lo que pasa es que es un producto que solo se conoce de la biología, es decir, los, los microbios, o por ejemplo cuando se, se cocina la col o el eh, Sí, la col, ese olor característico de cuando se cocina sí. el, la col, eso oh, es el dimetil <risas> sulfi, exacto, ese, pero solo proviene o del plancton de los océanos, de, o de los um, microbios, o bacterias más bien bacterias eh, afectando, descomponiendo organismos, ¿no? Entonces es un indicador de que puede haber vida básica en este planeta. Eso es un, por un lado un descubrimiento, wow. pero es una Cosa muy débil, eh? O sea, no, no soltemos los cuetes uh, uh -huh. todavía, pero porque es muy débil, pero está ahí. Se ve, se ve un es, poquito. Vamos. Pero el otro descubrimiento ¿Eh? es ¿Ya? el de la luna de Europa. En Europa descubrió que el carbono, hay una huella de carbono nuevo. Es decir, profesor, leo un probable...
0: paréntesis. Sí. Perdón, la luna sí. de Europa es de Júpiter, ¿cierto? O es de Saturno. Correcto, correcto, de, de Júpiter. Júpiter, de Júpiter, sí, para sí. los que no saben, Júpiter tiene muchas lunas y una de esas es la Europa que dicen que se parece mucho a la Tierra. Ahora sigo con lo que usted está
1: Sí. Es la Europa, sí, perdona, Europa es la segunda luna más cercana a Júpiter de las Ajá. grandes, porque tiene cuatro grandes y luego tiene un montón, o sea, no sé si llegan a 70 o 90 y tantas ahora Ajá. de lunas, ¿no? Por ser un cuerpo tan grande captura muchos asteroides y se convierten en sus lunas, pero las grandes Europa es la segunda más cercana. Y esta la conocía ya Galileo, fue el primero en observarla. Y entonces eh, se cree que ahí debajo de su capa de hielo hay un océano de agua caliente con actividad volcánica. Y entonces están todos los ingredientes para la vida. ¿verdad? No sabemos si hay, pero están los ingredientes. Y lo que descubrió James Webb es que en la superficie parece que, hay, que se formó carbono nuevo, reciente, ¿no? un carbono que viene probablemente, del océano que está debajo. Si eso se confirma, tenemos una, una conexión directa al océano que está debajo de, de Europa y podemos ver, analizar mejor la composición de ese océano, que es lo que pretenden hacer eh, JUS de la Agencia Espacial Europea y Europa Clipper de la NASA, en un futuro, ¿no? Llegarán en el 2031. Pero si podemos ir viendo de qué está compuesto y hacer estudios desde la Tierra, pues eso va a ayudar mejor a las observaciones de JUS y de Europa Clipper para ver si de verdad las condiciones para la vida o incluso vida existen en, en Europa. ¡Wow! Eso es increíble, es algo que se viene hablando también desde hace décadas,
0: muchísimos años, sobre cómo la luna Europa podría llegar a albergar o incluso podría albergar ahora vida, eso no lo sabemos, sin mm -hmm. duda la tecnología después y la ciencia lo dirá. Estamos ya a cortos de tiempo. Quiero agradecerle que haya estado junto a nosotros una vez más, Julio Gallegos, profesor. Y última pregunta, muy breve, con la respuesta: ¿cuántos planetas hay ahora? Porque yo ya estoy confundido porque a veces los sacan o lo no sacan. ¿Cuántos son en total, nueve
1: o ocho o siete? Oficialmente son ocho planetas y hay varios candidatos a planetas enanos, digámoslo así, Plutón siendo el principal de esta nueva familia. De okay. planetas.
0: Me quedo con los
1: ocho entonces,
0: muchísimas gracias y quédense también, todavía no nos corte la llamada porque vamos a acabar juntos el programa, así que le doy las muchas gracias nuevamente por haber estado junto a nosotros aquí en Circuito Europa por TX Plus Nosotros nos
1: vemos el próximo lunes, nos vemos, chao chao que estén bien. Hasta luego